0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Tomate un mate con Fabricio Oberto. Obricio que eh, definición 4K se lo ve perfecto y se clava el mate con el termo de Stanley, el creador de todos los personajes de Marvel. Hola Fabri del de corazón, ¿cómo estás?
0: ¿Y, y es Coffee Time, ¿cómo andas? Ah, vamos
1: todavía, Coffee Time. de Fabri en el mejor momento profesional... Estamos sorprendidos de lo bien que se ve la imagen. Obviamente para mucha gente esto es simplemente radio. Y de cómo seguís generando contenido, Fabri. Ahora tenemos bueno, una nueva película. Increíble. ¿Cómo?
0: <risa> sí, sí, increíble. Yo tampoco lo puedo creer mucho, ¿no? Pero bueno, eh, aceleramos ahí un poquito y de repente va físico, Así que imagínate, bueno, nos agrandamos ahí. ahí tiramos todo por la, por la ventana con... Pero antes de llegar a eso... Como vamos a hablar un poco de grunge, y a lo mejor hay mucha gente, sin dudas, que no es de los 90 porque hay mucha gente mucho más joven ah, que eso, Como
1: ¿no? columna me encanta.
0: <risa> eh, el, el grunge, para todo, un término que se, se usa, que un poco eh, significa cuando algo o algo es repugnante o está sucio, eso es como es el, en el slang, como sería el lunfardo americano, un poco lo que significa esa palabra cuando se comenzó a usar en la escena en 1987, que tengo ahí un par de datos Bruce Pavitt, que es eh, uno de los que catalogaba uh, en Sub Pop sí, que tuvo la oportunidad de conocer y estar ahí en Seattle, el, el estudio tenía un catálogo que estaba Green River y justo sacaban un EP que se, se llamaba Dry As a Bone y dijo que que bueno, ahí fue la primera vez que se tiene un poco, que se puede poner una fecha de que se dijo la palabra grunge para describir el movimiento musical de Seattle, que después fueron todos estos nenes, desde Matt Haney, desde, eh, bueno, ni habla de Pearl Jam, Nirvana, Song Garden, Alice in Change, eh, que... Todo, todo. Creo que ustedes van a saber muchos más. No, bueno, lo... iba a agregar
1: bandas que, que no son de, de esa zona, del Pacífico Norte. Los Peppers no son grunge, pero en medio de esa movida sacaban discos que nutrían a la escena grunge. Hay
2: una, época, hay una época especialmente para la distorsión, pero está bueno lo que decís de Green River, porque Green River es la primera banda de Stone Gozard, si mal no recuerdo. Y es la que da pie a Mother Love Bone, que es la que da pie a, a Perjam que en realidad se llama Mookie Blaylock como un
0: paquete claro. dualista de hecho Era el se llama Ten
1: por Mookie Blaylock que usaba la 10 exactamente iba. jugando los
0: Supersonics exacto muy fanáticos y todos los amplificadores cuando tenían todos los muñequitos los bubbleheads que se movían en el lugar hay un, hay un recital nosotros tocamos en Fan House eh, en Seattle con la banda Qué eh, en ese lugar eh, la noche que tocamos eh, no había había como un como un dark show al lado, que estaban como gótico. Entonces había mucha gente con parches, con medio como vampiros y, y, y todo esto. Iban a ver eh, eh, un show y nosotros estábamos en el, en el lugar donde debutó Eddie Vedder, sin nombre esa noche. Vinieron los amigos, de, con, nos contaba, bueno, cuando estábamos armando, de repente aparece Jeff Amon que nos venía a ver a nosotros. No, y dice: Le voy a bajista, contar, Sí, el bajista y, y el manager, y comenzaron a caer gente ahí de, de la banda. Y dice que nosotros tocamos acá y no teníamos nombre cuando debutó Eddie. Y y esa noche no iba a venir mucha gente. Entonces, Chris Cornell, todo, toda la, la, la escena de Seattle cayeron todos ahí. Ahí comienza su poco me me loco, de eh. Para
1: ver el debut, encima recomendamos el documental 20 eh, de,
0: de Perjan, donde
1: se cuenta la historia de la banda pre-Eddie Vedder. esa es una de las partes más sustanciales. Siempre
2: los dedos.
0: Sí, y en el mismo lugar que tocamos, eh, que, que agendamos y si podemos tocar ahí eh, tocó la primera vez Groll como batero de Nirvana. Así que imagínate en el lugar que estábamos. Eh, ¿Y cuánto te pesaba decíamos, eso? Digo, la,
1: la historia la tenés y qué lindo, qué divertido. O hay algo que se siente arriba del escenario también.
0: No, no. Eh, teníamos eso, nos mirábamos y decíamos, mira dónde estamos tocando. Acá comenzó lo que nosotros en la otra puta del mundo disfrutamos, o nos motivó, o escuchábamos. Cuando comenzás a ver lo que significa o incluso las letras de New Indians, siempre tenemos mucha influencia, incluso las guitarras, lo que yo voy escribiendo y no sé si es todo, pero la oscuridad de alguna de me dicen che escribí muy oscuro, toda la humedad, todo eso, cuando llegamos a ese tuvo sentido. Fue como wow mira vos, por eso escriben de la forma eh, el subsuelo, la, eh, el, eso, las dudas, los traumas psicológicos emocionales, el bullying, todo lo que pasaba en esos 90 y estar en ese lugar era lo que marcaba esa diferencia de letra, de composición, de las guitarras, de tratar de salir de esa, de esa tierra, ¿no? de, de, de decir de todo lo que hacían. Todo comienza con este documental que dijimos, bueno, eh, un día le digo a la banda, tenemos que hacer de Los Ángeles, en Motorhome, a Seattle. Y vamos cono conociendo un montón de lugares. Y en, en el tour que comenzamos a buscar y a armar, hay tour que dicen el tour del Grunge, no sé, una empresa de México que lo vende. Eh, y te van diciendo, bueno, acá se escribió Black All Sun, acá se escribió esto, acá se pasó otro, el Greenhouse que le han derribado, eh, donde supuestamente el suicidio de Kurt Cobain... Para,
2: ¿Cómo supuestamente? Hay muchas el cosas. De de Quiero decir una cosita. El tour Los Ángeles-Seattle es el primer tour que hace Guns N' Roses para su primer recital, porque lo consigue Dove McKagan, que venía de ahí. Entonces, primer recital de Guns N' Roses es en Seattle, saliendo desde Los Ángeles. Te iba a preguntar algo, pero ahora no te lo puedo preguntar porque vamos al supuestamente. Bueno,
0: ah, bueno. Eh, <risas> no, si vieron, si vieron un documental. He visto todo, todo lo que sale y todo. Soak to Bleach, que es como humedecido en la bandina, más o menos el documental. No sé si lo vieron. No, Se yo no par lo de vi. Años. no lo vi. Bueno, búsquenlo, tienen que verlo porque ahí habla el investigador que fue contratado por Courtney Locke para que lo encuentre Kurt Cobain, pero él cuenta todo lo que pasó atrás de escena de, de todo la excedida. Incluso que el caso lo quisieron abrir eh, 20 años después y no pudieron, pero Da, da detalles de, de la, del arma, de esto, de lo otro, del supuestamente la sobredosis o lo que se había puesto, que te hacen pensar, eh, sin duda que la policía dijo suicidio, todo esto pero no está más ni la Green tenía House, un perfil que... también eh, sí. ¿no? el, tenía el, mucha de el propio de
1: dejó una dejó Total, una carta Carney Love eh, Peace Love and Empathy que te, te terminaba sí. que la yo ella llorando y el otro gran mito sí. estaba escuchando sí. Automatic estaba escuchando for the People de R.E.M. Everybody hurts
2: everybody
1: bueno. sí. es el tema que todos creen en algún
2: momento lo escuchó estaba Matías. ese
1: cassette puesto ¿no?
2: ese tema <ríe> como que después se puede ve comer que... después de comer un rap baby le vamos agregando <ríe> cosas ¿no? Y con Francis de un año habría
0: que el primer informe que salió, pero bueno, es un tema como esto, ¿no? Que creemos todos en, en las conspiraciones y en esto y en esos años que, que no había, ni imagínense en lo que hubiera sido hoy con las redes sociales y todo lo que hubiera sido ese lugar, ¿no? Lo que, la información o ¿no? lo que se hubiera sacado. Eh, y eso también genera, eh, como no sé, el documental La que es como todas notas que van, le fueron poniendo la, la parte del de, picture o, la, o el filmaciones arriba de todas notas que le hicieron a Cobain no sé si, me imagino que sí si la vieron eh, pero toda esta información cuando vos llegas ahí te comienza a tener mucho sentido en, un, en una época que comencé escuchando Nirvana eh, estoy en Córdoba así que escuchaba cuarteto para que vean la variedad que tenía Nirvana y Trulalá y, la Beatles eh, <risa> Metallica YouTube estuve en ahí pero no Nevermind
1: ¿entraste o entraste Bleach y te metiste con las cosas más, eh, más ruidosas?
0: no entré con más eh, con más los lo ruidosos lo, creo que era como incluso mucho tiempo tuve eh, Bleach o Utero algunos después eh, como canciones Nevermind sin duda que tenía ahí un par para claro. concentrarme para decir bueno voy a entrar a jugar y ponía no sé Mela que tiene Spirit y y, y, a, y a cargar energías, de los Red Hot tenía Give It Away, de eh, Pearl Jam bueno, un poco de todo tenía Ten, ten entero,
1: y... Jeremy Alive y eso
2: Hay una época que es increíble, te, se me ocurre una pregunta que es medio como una suerte de juego también, pero dijiste eso, van los amigos y te cae Chris Cornell es o sea es en un lugar, tenés concentrado a una época entera, una época entera que, son... que no que no sabe
1: que va a ser tan influyente para las generaciones que vienen.
2: Totalmente, totalmente, pero es una época que coincidió en un lugar, en un espacio, cosas que pasan muy poco. Si yo lo traslado al básquet, por ejemplo, hay una época de la NBA que digas hubo más grandes rasgos un Eddie Beder, un Chris Cornel un la, de Demo...
1: ¿Sabes a dónde a dónde me fui uh, cuando le pregunté a Manu la primera vez que lo viste a Pepe y me dice yo lo odiaba a Pepe teníamos 14 Pepe era el crack de Bahía y yo era uno más y no crecía y digo ahí estaban encontrándose dos tipos fundamentales de me ni hablar Pumamonte que hay un montón más de Bahía vos sos Córdoba igual es otra plaza
0: Sí, sí. Tengo pasaporte vallense. ¿eh? <risa> <risa> Green
1: Brincar vallense. Pero hay una sí, escena sí, sí, sí. así, este este lado B, todos pibes de la generación dorada sin saber lo que van a protagonizar 15 años después.
0: Y hoy Pero lo podemos alma, decir. Lo decir, bueno, en Córdoba lo que pasa hoy, incluso Santiago del Estero, Bahía Blanca, Provincia, Buenos Aires, cada uno con su, un poco su repertorio de, de jugadores, eh, que salieron. Si vos me decís, Bahía Blanca, ¿por qué la capital de básquet? Porque tienen una, una cantidad de jugadores, una cantidad de... Eh, una forma de pertenecer a los clubes. El que es de Bahía en el Norte, de Bahía en el Norte toda la vida. El que es de Villa Mitre es de... son es Es algo increíble cuando vos estás... Y, y en Bahía algo que, que he pasado mucho es cuando vos ibas a jugar ahí eh, muchas veces te, te silbaban si vos barrías una pelota barrer significa arriba del aro ¿viste? sacar la pelota, que en la NBA no se puede es ilegal, pero en FIBA sí se puede y, y eso de, de, en Bahía cuando hacían aplaudían si vos hacías esas jugadas aunque fuera el rival, en otro lugar te decían tramposo, no sé, cualquier cosa un poquito más elevado era claro. lo que te decían eh, pero eso en cada uno creo que son las escenas, ¿no? si hablamos del Puma, del de Pepe, de Manu eh, bueno, de los hermanos de mano también, claro, toda claro. esa generación eh, sacó, bueno, hizo mucho impacto. Eh, después de la NBA, creo que la época de que justo el, el cruce de, bueno, Magic y Bird, pero los Chicago Bulls, eh, creo que se generó ahí en Chicago como esa, esa forma de decir, bueno, acá se, fue, se juega el básquet de otra manera con la con el triángulo Offense y, y todo esto que se generó con Chicago Bull. ¿no?
2: Ahora Fabri, vuelvo a la música y pienso en esa ensalada que tuviste en algún momento con Yuchu, con el Cuarteto, obviamente con el Grunge, pero en un momento pasás de ser solo un tipo que escucha a un tipo que canta. Y, y lo que te quiero preguntar es si vos siempre sabías que dentro de esa ensalada era el Grunge o podrías haber terminado cantando otras cosas.
0: No, creo que son guitarras. La guitarra del Grange, eh, los, los marshalls, ese rugido de, de amplificadores, la, las voces medias con arena que, que tienen su personalidad. Chris Cornell, más allá de un día eh, en esto, estábamos eh, almorzando con Jeff Amen y, y ahora él tira un par de, de, de detalles de lo que es New India Camino Grange. Eh, y dice, no solo era el mejor escribiendo Chris Cornell sino que era el mejor cantando, por el sello, por lo... pero lo que más me impactó es que, lo, que era el mejor que escribía canciones, y creo que no hay duda, cuando vos lees o, o ves las canciones de Chris Cornell era increíble lo que, lo que ponía, y eso me imagino que debe tener un, un costo de todos esos años y toda esa creatividad eh, llevar y tratar de poner o desahogarse de cierta manera. El granche es eso también, ¿no? Desahogarse y sacarse. Uh -huh. eh, eh, incluso el movimiento fue también en un momento eh, como anticonsumo, ¿no? Eh, me me con esto y lo uso. Eh, no, bueno, me baño, no, pero no uso ya No, sí, el look, que... la
1: ropa, la música, todo de alguna manera estaba, estaba relacionado. Yo te quiero preguntar por tu faceta como cantante, porque en el docu y hasta lo hablaste la otra vez, Casi eh, lo elegiste cuando hablábamos de desafiarte a vos mismo uh -huh. y descubriste que era lo más difícil de hacer y algo que te representaba una dificultad extra y, y casi que te pusiste ahí también por, por eso. Quiero saber el, el Fauri exigente, cómo se mira, cómo se mide, cómo se castiga y cómo se mima eh, o se aplaude para, para reconocer cada pequeño avance, para ver lo que falte.
0: Realmente pienso que es eh, nada, una caradurez tremenda subirme a cantar con la voz que tengo. Eh, eh, es eso, mi, mi profe de canto de ya cuatro o cinco años me ha domesticado, instruido, coachado de cierta manera para, para que pueda dar, saber cuál es mi, mi rango eh, de, de voz y dónde estoy cómodo para cantar. Eh, cuando uno comienza a cantar y tiene que exponer Poner los sentimientos o comunicar algo de las letras que uno escribe es donde comienza a ser cada vez más difícil y siempre ha sido, y, y de la banda anterior y New Indians ahora, siempre es como, siempre tenés un desafío, o hay alguien filmando, vamos a subir al lugar, o eh, un día me no, contrataron a la banda anterior para que toquemos en una, un recibimiento algo que le hacían en Rosario Mano y tocamos nosotros, dice, escúchame, más difícil, tu amigo ahí, vos tenés que cantar, estaba Gonzalo Bonadeo. Y, y como esas cosas generan mucha adrenalina, eh, muchas veces antes de subir te generan mucha inseguridad de no, no tengo, es eh, como todo, es eh, el talento mío es del trabajo, entonces de ahí comienza después a surgir cosas y a, a, a mostrar color. Eh, cada lugar que, que vamos a tocar es, yo, y si me sale la voz y la, y la letra y por ahí me tengo el, el iPad ahí que me pongo la, la letra, porque son muchas cosas que hay que manejar eh, incluso si hay humedad, si está seco si, eh, en un show estábamos en Río Tercero y comienzo a cantar viento de, se levanta viento de frente y en dos segundos se me quedó no, no sabía, se me secó la garganta <risa> Se me secó la garganta y lo miraba y parecía, no sé, un pato mudo, más o menos. Eh, eh, y tratar de buscar agua, tratar de solucionar eso en el escenario, y, ¿Y, el y la gente que te mira y dice, y debe cantar bien, jugó en la NBA, y no es así. <risa> tiene cualquiera, tiene que ver. Cualquiera, Emi.
1: Pensaba cuando decías esto de eh, los lugares de pertenencia, hablabas de Bahía Blanca, cómo se van generando las condiciones para que uno tenga ciertos gustos y demás, tiene que ver con lo, donde uno nació y demás. ¿Por qué pegaste tanto con este tipo de música y no con el cuarteto y demás? ¿Qué crees que conectó con vos cuando eras muchísimo más joven? ¿Y qué sigue de eso ahora? Digo, qué punto de conexión le encontrás?
0: No sé cuál, capaz que tendríamos que tener algún psicólogo o algo. He tenido sueños recurrentes así de, de acciones, eh, así de generalmente, o peleas. <risa> capaz que viene, eh, o estar, viste, persiguiendo a alguien. Esos sueños los, los he tenido, ahora no tengo más. Pero cuando jugaba era eso, como eh, sueños, viste, no sé si llegar a lo violento, agresivo, pero muchas veces estaba recibiendo, viste cuando te despertás, que es como que si te pegaron algo con algo en la cabeza ¿O vos decís, ¿qué pasó? Eh, me parece que puede venir por esa adrenalina, por eso que soy muy ansioso, todo eso te lleva a que uno tenga ese vértigo y esa música me... Incluso cuando la escucho estoy calmo, no es que me, me, me eleva la adrenalina o la, o la acción, y, y cuando comenzamos un poco a, a ver todo lo que pasaba y todo lo que podíamos hacer eh, de, de música de Grange no es fácil porque parece todo desordenado, pero tiene un orden ese caos eh, que, que está en el escenario. Así que eh, fue un prueba error continuamente y creo que por ahí viene un poco la, de, la definición que me identifico con esa música.
1: El señor Fabricio Berto es el que está hablando. Funciones, miércoles 24 en el Museo Sibori, 7 y cuarto. Función 2, sábado 27 de marzo, 21 a 20 en el Multiplex. Belgrano, Función Online, miércoles 24 de marzo, disponible por 72 horas. Eh, no sé si la vio, Fabri. Ya la, la... Yo la vi,
0: yo, yo vi uno de los cortes. Eh, nada, es, es Realmente lo que hicieron Seba Car y Ferguida, que estuvieron ahí editando... Eh, la, esto podía haber quedado realmente en un hard drive y, y pasar y se pusieron veníamos hablando hace un par fue en el 2019 eh, vienen hablando un par de años de bueno tenemos que sacar lo que es esto que es los tiempos cada uno con sus agendas y de repente eh, estamos editando necesito que me mandes este material ya habíamos gra grabado como una línea en el tiempo para poderlo guionar a todas las partes que íbamos y, y es curioso ver, a, primero, a una persona de 2 metros 10 viviendo en un motorhome por casi 20 días. Eh, la convivencia no es que teníamos desde organizar un presupuesto hasta quién maneja, dónde vamos, qué comemos. Eh, todo ese conflicto, eh, tratar de contarlo en una historia, llegando a, a Seattle, que es tocar eh, donde soñamos toda la vida nosotros. Claro. Y, y como un poco dice la, la presentación, es... Eh, la prueba era ser la banda menos la, la NN la banda menos conocida en el mundo en un lugar y decir, che, tocan estos pibes New Indians eh, y, y quiénes son hoy? no sé ni quiénes son estos pibes quiénes son, de dónde vienen pero no son ni de, de Estados Unidos, vienen de Argentina imagínate para, para el que quería pagar algo, decir, no, bueno, vamos al bar del lado eh, en Texas justo fue el, el momento de Manu que estaban retirando la camiseta, entonces había mucha, mucha gente argentina en los dos bares que tocamos y de ahí, eh, otra aclaración, los mails que mandábamos era eh, Somos New Indians, la banda argentina, vamos a estar en Estados Unidos, podemos tocar eh, no era viste, vender la, la chapa y eso, lo, lo, nos pusimos de acuerdo todos en un ensayo decir, che, vamos New India, no tiremos y que el cantante jugó, hizo esto, lo otro New Indians, y así conseguimos 5 o 6 shows.
2: Yo tengo una, una cortita, pero tiene que ver con, con... Vos estás dejando testimonio de todo, Fabri. Como que tenés, tenés Reset, tenés este documento A Concagua. A Concagua, tenés esta columna. Eh, y no siempre fue así la vida. En una época no teníamos internet o teníamos menos herramientas. ¿Hay algo que hayas hecho que no, esté, no, no se pueda testimoniar, no se pueda ver? Y te gustaría hasta tenerlo. Está de viaje
1: egresado saludando a la NBA.
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Hay algo de tu <risa> vida que te gustaría <risa> que, fue, que, que, que esté documentado y no está?
0: Te, estoy haciendo un, otro, otro proyectito ahí, chiquito, <risa> que vengo. Me va a llevar varios años. Eh, pero trato, trato. Me parece que es. El, voy a aprovechar la tecnología y. Y la forma de, de contar, de, de a lo mejor alguien dice, ah, mira qué buena experiencia, o otra banda dice, che, si lo hicieron estos pibes, lo podemos hacer. Eh, me parece que va por ahí todo lo que, lo que hago en, en, en medios, o, o contar, o experimentar. Eh, esta mañana arranqué cuatro y media, porque comencé la semana, digo, voy a entrenar toda la semana a las cinco de la mañana a ver cómo me rinde el día y qué, qué siento. Y estoy Qué como voluntad. pasado de vueltas ahora. A, a mí me eh, pasa que. Es admirable
1: la voluntad que Haceado, tiene. ¿no? ¿no? Es, es proponérselo y hacerlo. <risa> Mucha gente se propone algo así y no lo hace nunca.
2: Me pasa que le escribo a Fabricio a la mañana nuestra y digo, uy, no. Ah, le escribí muy temprano. Claro, digo, va a estar <risa> tres horas menos. Va a estar durmiendo. Y ahí está, <risa> ya está online, ya ¿no? arrancando.
0: <risa> sí, y, y me parece que esa es esa la intensidad que uno tiene que buscar. Eh, cuando lo veo, vi, vi el corte de la, de la peli y fue como. Eh, mm -hmm. Viste, wow, mira la, la oportunidad que tuvimos de vivir esta, esta situación entre amigos, con una banda, como un equipo, como eh, personas que nos fuimos conociendo con defecto, porque vos llegás a la sala, ensayás y como si hacemos radio todos los días y no convivir las horas malas que uno tiene, ¿no? Porque uno por ahí eh, me cansé y, y, y comentábamos siempre que decís, bueno, el motorhome, vos te, realmente tenés que tener muy buena química, porque vos... Tenía una discusión, te vas a tu habitación, pones Netflix, pones cualquier programa, te pones a escuchar música, escribir y te olvidaste y volvés a las 3 horas o mañana a la mañana vamos el desayuno. Acá era todo el día, ¿no? <risa> todo el día. Eh, si uno va al baño, si el otro se baña, ¿donde nos va? ¿cómo paramos? Todo el sistema de organización y yo decir, ¿cuántas personas? No, no. Y Maxi Audicio, que es un, muy amigo mío, estaba también... Eh, él fue el cámara, él grabó todo, o sea, si teníamos 8 o 9 cámaras de GoPro, todo lo que fui juntando y fuimos grabando y tratando de nivelar también lo que es la calidad del de video. ¿no?
1: Bueno, es Fabri Oberto. Se estrena el documental El Camino del Grange, dirigido por Seba De Caro. La banda es New Indians y el recorrido en Motorhome desde Los Ángeles hasta Seattle. Fabri, un placer enorme siempre encontrarnos con vos y que siempre tengas una nueva historia para compartir. Ni hablar que la semana que viene vamos a tocar el tema ovnis. Yo recuerdo un joven Fabricio Berto mandándole cartas a. Eh... Uy, se me fue. Fabio Serpa. Fabio Serpa. Fabio Serpa a los 11 años. A los 11 años y escribiéndole un programa. Hay mucho para decir, pero no anticipemos. Poneme el tema de New Indians y cerramos esta columna con lo que vos quieras decir.
0: Vamos con, conociendo y bueno, no, siempre un placer. Real. Encuentro más, re, más preguntas cuando hablo con ustedes porque me. Van sacando, che, ¿eh? y esto es lo Abre eh, puertas, que nunca
1: respuestas. Viene terapia.
0: Gracias, gracias, gracias por, por tratar de domar a la bestia, porque <risa> continuamente ir dejando demonios por ahí. Urbana Play fm.